0: Est-ce que tu pourrais nous donner ta définition à toi de la performance
1: oh, euh, Alors, la performance. la performance. Il y a performance individuelle, performance collective. La finalité, c'est d'être meilleur, que... euh, meilleur. Alors, meilleur que, que... que soi-même si on est dans la performance individuelle et on veut battre un, un temps, que ce soit un, sport, un sportif amateur ou un athlète, un cycliste ou autre. Après, il y a la performance collective, mais l'idée, c'est d'être le, 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 plus, le plus le meilleur possible sur le terrain. Et quand c'est un rapport de force qui s'établit comme dans un sport, euh, un sport co, euh, football, basket ou autre, il faut être meilleur que l'autre. Donc après, la performance, elle, plein, elle prend plein de, de, de contours euh, particuliers. Quoi. Ça peut être une performance... Euh, euh, collective, athlétique, euh, mais ça peut être une performance tactique. Après, il y a, techniquement, il y a des joueurs qui sont très forts, mais qui sont mo moyens physiquement, mais qui seront au-dessus du lot et qui feront que la performance sera au rendez-vous. On, mm -hmm. on peut tout discuter. Hein, il, y a, il, y a, il y a des sports où le mental rentre en ligne de compte, mais la performance, à un moment ou à un autre, quand on est dans un sport collectif, c'est de, de battre l'autre. À la limite, il euh, y a toujours un moment ou un autre, on dit « peu importe les, les, les moyens ». Et, et les entraîneurs se suffisent très bien de gagner un match euh, sans avoir été très performants. Donc, tout, tout ça, c'est très, très relatif. Mmh.
0: Top, top. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours, d'où tu viens, où tu as fait tes études pour commencer
1: euh, Oui, bien sûr. Alors, dans l'ordre. Je suis en je suis juin, je suis né à Angers. J'ai fait mon premier cycle, deuxième cycle de médecine à, à Angers. J'ai fait mon internat de... Je suis MPR, médecin... médecin... Mais c'est une physique et réadaptation. Mmh. J'ai eu la chance de le faire à Rennes, euh, en grande partie dans le service de médecine du sport de Rennes, en, entre 90 et 93, chez Pierre Roche-Congard, qui était médecin de l'équipe de France à l'époque de, de football, mmh. étant moi-même passionné de foot depuis tout, 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 tout petit. Là, euh, mon père était footballeur pro, donc euh, on, a, on a baigné mmh. là-dedans. Et puis à la sortie de, de, de l'internat, j'ai eu, eu beaucoup de chance. Le, le poste à Clairfontaine m'a été, été proposé. Il m'a proposé le poste à Clairefontaine qui venait de créer 3 quatre ans avant. Le médecin euh, militaire à l'époque partait euh, en retraite et donc il avait besoin d'un médecin pour reprendre euh, le poste. Donc c'est tombé sur moi. Donc j'ai fait 15 ans à Clairefontaine et puis euh, j'ai travaillé, on a créé un centre de rééducation pour les, les sportifs amateurs, les sportifs professionnels qui venaient en réadaptation. On s'occupait des jeunes de l'INF, on s'occupait des, mm. des promos à l'époque, Anelka, Thierry Henry, euh, mm. plein d'autres. Et puis, bon. en fait, aussi, j'ai suivi des, des joueurs de l'équipe de France, euh, des équipes de France, l'équipe de France A, et puis les jeunes des sélections. Donc après, j'ai intégré les sélections de jeunes, les, 10, les U17, U18, U19, les, 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 les Espoirs. En 2018, comme je croisais beaucoup d'entraîneurs, je donnais des cours aux entraîneurs pour la, la traumato, la physiologie de l'effort, et puis la réadaptation sur le terrain. J'en ai croisé plein, tous les entraîneurs de Ligue 1, Ligue 2 qui étaient qui sont encore en parcours, je les ai croisés à Fontaine. donc euh, j'ai croisé mmh. un jour, euh, enfin, souvent Rudy Garcia, qui était, euh, mmh. était lui-même euh, parisien, enfin, de région parisienne, de l'Essonne, et donc il m'a proposé en 2008, quand il est arrivé à Lille, de, 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 de partir en club. Donc là, j'ai oui. avec La Fontaine, je suis parti en club à Lille, je suis resté huit ans et demi, donc pendant 8 ans et demi, ben, j'ai croisé Rudy pendant 5 ans, René Girard pendant deux ans, mmh. euh, euh, Hervé Renard pendant 4-5 mois, euh, Fred mmh. Antonetti, et puis après Rudy a pris l'OM, mmh. Rudy Garcia m'a demandé si le, le médecin voulait partir euh, pour X raisons, et donc il m'a semblé que c'était le moment de, de, de quitter euh, mmh. le Nord pour aller dans le Sud. Mmh. Donc j'ai fini mmh. Marseille, et puis je suis resté deux ans et demi à, à, à l'OM pour euh, arrêter pour diverses raisons euh, que je n'évoquerai pas tout de suite, euh, voilà, mmh. c'est Marseille. Mmh. Donc euh, voilà, et, euh, depuis, euh, depuis trois ans, j'ai ouvert moi après le Covid, une fois le, le Covid terminé. Donc j'ai arrêté euh, quand Villas-Boas est, arri est arrivé. Et puis je suis toujours à Marseille, en, installé en libéral. Euh, et, et je m'oriente un peu plus. Là, je, je, je travaille sur Marseille et je file vers Nîmes un petit peu. Voilà. Donc je suis entre Marseille et Nîmes aujourd'hui, en libéral. Activité libérale, le métier du sport. Et puis l'équipe de France, évidemment. Depuis, euh, enfin évidemment non, pas évidemment, mais euh, l'équipe de France euh, depuis 2012, et l'arrivée de, de Didier Deschamps, euh, donc ça fait dix ans.
0: Voilà. C'est ouf. Et donc ça veut dire qu'à un moment tu avais l'OM et en même temps l'équipe de France.
1: Euh, oui, ça, ça a duré. Euh, oui, bien sûr. Ouais, de, euh, j'ai fait ça deux ans et demi. Ouais. Non, c'est un peu. Je, je reconnais. C'est pas très. Euh, c'est sympa à mon niveau. J'étais en plein dedans. Mais euh, c'est vrai que c'est très 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 prenant. De 2012 mmh. à 2019, pendant sept ans, j'ai fait les deux, la Club à Lille et. Enfin l'équipe mmh. de France et le Club à Lille et à l'OM. C'est vrai qu'il n'y a plus de trêve, quoi, il n'y a plus de moment, il y a plus de... mmh. Je quand on aime ça, on y va, on fonce, mmh. mais c'est très très prenant, quoi. Ça laisse peu, peu mmh. de place pour les à côté, on va dire. Mmh. Donc c'est pas forcément très. Euh... Euh... Enfin. Voilà. Les passionnés aiment ça. Moi j'étais passionné, je le suis toujours, mais c'est très prenant.
0: Et la différence de pression entre, en euh, ouais, on va dire entre Lille, Marseille et l'équipe de France, pour
1: remettre' c'est la même tu gères ouais. Non, c'est la même. La, la, la pression en club, elle, à mon avis, elle est plus importante qu'en équipe de France, je trouve. Maintenant, en équipe de France, il faut y aller quand on... faut de l'expérience pour qu'il y ait le moins de pression possible, parce qu'il y en a évidemment beaucoup. Mais... Euh... À la limite, la, la grosse différence entre les deux, c'est qu'en club vous avez, vous avez, on va dire, 25 joueurs ou 30 joueurs toute l'année. Donc là, vous n'avez mmh. pas le choix. C'est-à-dire que vous avez un joueur, il se blesse le, le 20 juillet, il faut le remettre sur pied le plus vite possible. Et puis il n'y a pas d'échappatoire. En, en équipe de France, l'échappatoire qu'on a, c'est de dire, euh, bah, il est blessé, il ne peut pas faire le, le match, et donc on va le remplacer. Maintenant, pour autant, en équipe de France, quand vous avez ça, il ne faut pas se tromper entre le joueur qui, qui peut ou qui ne peut pas. C'est-à-dire que si vous le renvoyez en club, mmh. c'est parce qu'il peut pas. S'il reste avec vous, c'est parce qu'il peut. Donc, là, c'est là où vous n'avez pas le droit de vous tromper. En club, par contre, la, la, la pression, elle est, elle, est, elle est tous les jours. Pour Les, les matchs, c'est 38 matchs dans la saison, en championnat. Mm -hmm. Il y a la Coupe, la Coupe de France, la Coupe de Ligue, il n'y en a plus. Les Coupes d'Europe, quand vous en faites. Et euh, Il y a une saison à Marseille, on a fait 62 matchs dans la saison. Enfin, vous, vous êtes, euh, il n'y a, a, a pas un jour où vous ne préparez pas un match à venir. Donc, euh, en permanence, vous avez un groupe de joueurs il faut faire au, au plus vite et au mieux et au plus vite. Donc, ça, c'est sympa quand on aime le sport de, de haut niveau, quand on aime le, la, la médecine, parce qu'il faut aimer la médecine quand même. Puis, il y a plein de trucs autour hein, qui sont bons, qui sont pas bons. Y a... Mais c'est ça qui est sympa. C'est le challenge tous les jours de... De, vous avez une feuille de papier devant vous avec 25 mmh. noms et il faut remplir les cases. Qui peut s'entraîner, qui peut, qui s'entraîne pas. Et quand vous avez un blessé, c'est faire le au plus vite possible pour que la case se vide et que vous ayez juste mmh. un petit trait, tac. Il n'y a rien, il peut s'entraîner. Donc, euh, voilà. Mais les, dans la pression existe pour les deux. Par contre, entre Lille et Marseille, il n'y a pas plus de pression. Les, mmh. la, la pression à Marseille, c'est plus les, les, les pots de bananes qu'on prend. On en prend plus à Marseille qu'à cali Bon, c'est la, la température qui fait qu'il y a plus de bananes <rire> qui poussent dans le sud que dans le nord. C'est possible. Et,
0: ouais, et, et tu as aussi un, un blog, c'est ça, le GAL Football Care?
1: Oui, euh, alors ça, c'est parce que. Euh, je, ben, comme tout le monde pendant le Covid ou juste après, quoi, on réfléchit, qu'est-ce qu'on peut faire pour se rendre, pour se rendre intéressant. Donc, euh, mm. ouais, j'avais déjà écrit euh, trois bouquins, j'étais sur le quatrième et puis comme j'aime bien écrire, quoi. Euh, L'idée, ben, c'était un peu de partager, donc euh, voilà. Et puis je me suis, j'ai discuté et puis tiens, pourquoi pas euh, lancer un blog où de, je balance régulièrement des ou des articles, ou des, mmh. des cas cliniques. qui m'a intéressé pour essayer de sortir, je voulais pas que ce soit... Euh, euh, parce que le dernier bouquin que j'ai écrit, c'était des cas cliniques. En fait, La base, c'était 45 cas cliniques, comme 45 minutes d'une mi-temps. Ce qui mmh. suggère qu'éventuellement, il y aura peut-être un, un deuxième euh, mmh. enfin, un deuxième tome là-dessus. Mais euh, l'idée, c'était de balancer des cas cliniques, euh, mais surtout des, euh, de faire un petit peu de bibliothèque sur le truc, mais rapide, mais une petite bibliothèque sympa, et puis de demander surtout une critique du cas clinique à un collègue, à un kiné, à un podologue, en fonction du, du dossier. Et mmh. euh, je, je suis resté sur ce thème-là le, sur le blog, c'est-à-dire que quand je sors un cas clinique, où je, où je sors des dossiers, où je prends un article ou deux à commenter, je donne mon avis, mais surtout j'interroge quelqu'un sur le sur le truc. Voilà. Mmh. J'interroge un kiné, un médecin, un orthopédiste. Le dernier, c'était sur le, la rupture du lch chez l'enfant, j'ai demandé euh, que, un, dossier, un gamin que j'ai vu en consultation à Marseille, j'ai demandé à, aux deux chirurgiens qui ont donné leur avis sur ce dossier, euh, voilà, je, leur ai demandé ce qui, ce qu faisait en cas de rupture du croisé chez l'enfant. Voilà, c'est des questions, c'est des questions je pense, très simples, mais que ça se lit en, en cinq, minutes, huit minutes. On a une petite idée, on lit un truc sympa, comme on lit le, comme on lit le parisien ou le, ou la Provence, et puis, l'équipe. Mm -hmm. Voilà. Et on a un petit article. Après, on aime, on aime pas. Ouais, non, c est c est top. Ce n'était pas d'apprendre de, 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 la médecine à quiconque, c'est juste de donner un, un, peu, de, un peu de retour d'expérience. Parce qu'en fait, pour en avoir discuté aujourd'hui avec un collègue euh, l'orientait, en fait, euh, bah, chacun son expérience, sa façon de faire. Les cas cliniques que j'ai publiés, c'est des vrais cas cliniques de club euh, dans mm. le bouquin. Et en fait, euh, bah, on se rend compte qu'en euh, libéral, on prend plus de temps et puis en club, on fait vite. Alors, on n'est pas là pour faire n'importe quoi, mais... Mais il est, de temps en temps, il était un peu étonné des délais courts, mais euh, c'est vraiment des délais en fait, qu'on a tenus, que c'est des vraies cliniques. Je n'ai pas raccourci les délais, j'ai donné les dates et machin. Et en fait, on a. Voilà, c'est une, une course contre la, montre, contre la montre un petit peu. Donc, euh, euh, si je raconte le même, la même lésion des ischio jambiers, ou le mollet, ou l'achille, ou le, le croisé euh, en libéral, ça ne va pas do mmh. donner du tout la même histoire. Donc mmh. voilà, c'était euh, l'objectif. Mais l'objectif, ce pas pas que ce soit Franck Le Gall qui parle, c'était aussi de, de faire parler des, des collègues. Mmh, mmh. C'est génial. Et,
0: alors Justement, il me semble que tu avais fait un article sur euh, le bilan de pré-saison chez le footballeur. Est-ce que tu peux nous dire justement qu'est-ce qu'il faut regarder Oui.
1: Oh là là, il y a plein de choses. Euh, mmh. oh, il faudrait, faudrait reprendre l'article. Il euh, bah, y, y, y a un volet important en un contrat avec le joueur, quoi. Alors, de temps en temps, c'est évidemment, c'est des étrangers, donc il faut avoir le, le traducteur. Mmh. Si possible, l'agent, le truc, que, faut toujours se méfier parce que le joueur qui vient, il va toujours très, très bien. Et comme il est, il va signer un contrat et si possible pour cinq ans et bien rémunéré, mmh. mmh. c'est, c'est un piège. Il faut, il faut se mettre en tête, il faut être très, très professionnel. Il faut, alors, à défaut de lever euh, des, des lièvres en permanence, il faut savoir, euh, voilà, il faut être, aller en éveil. Puis après, c'est un examen clinique, euh, enfin, c'est un interrogatoire classique. Ce qui marche bien, c'est... Enfin, ce qui marche bien, je me suis fait avoir hein, sur certains dossiers que je n'évoquerai pas, mais j'ai pu me faire avoir aussi sur des joueurs qui disent que tout va bien et en fait, on est là pour lever un lièvre. Donc, il mm. faut le mettre dans des situations, c'est interrogatoire, récupérer le maximum de données sur, sur les antécédents, le nombre de matchs joués les dernières saisons, les derniers mois, c'est important. Mm. Le joueur qui a, qui a rien joué depuis, qui n'a pas joué un match depuis trois mois, il faut toujours se poser des, des vraies questions. Il mmh. euh, faut l'examiner, cheville, genou, c'est de A à Z, hein, de la tête aux pieds. Il ne faut rien oublier. Il euh, faut sortir l'échographe. Euh, parce que maintenant, tous les médecins du sport, moi je fais l'échographie depuis 25 ans, 97. Mais tous les médecins du sport aujourd'hui savent qu'il faut, qu ils, ils doivent faire de l'échographie. Donc. Euh, euh, il faut sortir l'échographe pour regarder un tournoi d'Achille, un tournoi rotulien mmh. un, un ischio, un quadri, un mollet rapidement ou pas, balayer pour savoir s'il y a des cicatrices ou pas, pour savoir si le joueur vous raconte euh, des escarbouilles mmh. ou pas et puis, euh, et puis ensuite il faut faire un, 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 un nombre de bilans voilà, qui, qui sont importants Donc il y, y a la prise de sang, il y a le bilan cardiaque c'est pas le plus important mais c'est le truc indispensable parce que c'est quasiment la seule contre-indication chez les sportifs de, de, de haut niveau Mmh. moi c'est 11 ans de, de club pro entre Lille et Marseille ça m'est arrivé une seule fois c'est pas, pas très très fréquent mmh. mais quand ça arrive il faut évidemment le, mmh. il, faut, il faut il faut, savoir le, le, le trouver mais ça c'est le cardiologue hein, qui, vous, qui vous le dit et à ce moment là mmh. la fédération a mis en place ça, depuis 10 ou 15 ans maintenant un collège de, 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 de cardiologue référent donc on, rapidement on transfère le, do, le, le, le dossier pour savoir mmh. si vous ou non on prend un risque et si on peut faire signaler licence donc il y a la cardio il y a la prise de sang il y a le bilan dentaire euh, il faut le confier au kiné, il y a le bilan podologique, il y a l'ostéo mmh. qui peut passer aussi pour faire son bilan, qui sera jamais une contre-indication, mais c'est toujours intéressant. Et puis, il y a des tests fonctionnels qui sont, que j'aime bien. Moi, le test isocinétique de cuisse, la moitié des blessures chez le footballeur, c'est genou ou cuisse. Donc, si vous faites un test de force musculaire sur un quadri-ischio, donc pour un genou, c'est pas un élément qui va vous valider tout, mais ça reste un, élément, un test fonctionnel. Et quand vous avez un déficit sur un quadri ou un ischio mmh. complété, euh, forcément euh, le joueur ne peut pas vous raconter des histoires. Donc c'est un peu le, le, le mettre en, en, pas en difficulté, mais aller chercher quand même des tests fonctionnels. Il y a un autre test fonctionnel qui est très bien, c'est le, le tapis roulant à mon niveau. Euh, quand vous mettez le joueur sur un tapis roulant, vous voyez sa VMA. Euh, s'il a eu un ménisque, un tendon d'achille, s'il n'a pas joué, s'il n'est pas en forme, ça se voit tout de suite hein, quand on a peu d'expérience. Un footballeur, il monte à 18 km/h de VMA quand il coince à 14,5, vous posez des questions. Ce c'est pas une contre-indication. Il y a un joueur qui a signé à Marseille. Il y a encore des, quelques supporters de l'OM qui me disent mais vous avez validé la, la signature hein, du joueur. Ouais, moi, à partir du moment, nous, nous, quand on est médecin, à partir du moment où il n'y a pas de contre-indication à jouer au football, ouais. Ouais. moi, si le président, euh, aussi stupide soit-il, euh, veut faire signer. Euh, le joueur alors que il est, euh, il a, il a cet antécédent, il va pas être bon sur mmh. le terrain. Ça c'est pas, c'est pas le problème du médecin hein, mmh. C'est à dire que le, le problème de la performance sur le terrain, justement, vous en parlait tout à l'heure. Ouais, ouais. On n'est pas là pour faire signer un joueur performant. On est là pour ouais. voir si vous non, quand on fait une visite, si vous non, il y a une contre-indication. Mmh. Éventuellement, enfin c'est pas éventuellement, c'est pour avoir un niveau de forme du joueur. Et quand le niveau de forme du joueur vous, vous semble tout à fait cohérent par rapport à ce qu'il ce qu doit être pour jouer au football de haut niveau, quels que soient ses antécédents, s'il n'y a pas de contre-indication, bah écoutez, au, à, à la fin de la visite médicale, vous savez sur quoi travailler, mais par contre, vous pouvez, si, si l'entraîneur et le président ont décidé de faire signer, c'est leur problème. Quoi. Et j'ai une remarque il y, a, il, y a, il y a quelques mois sur un joueur comme ça qui a, qu a signé à Marseille, c'est là pour le coup, c'est pas un problème médical. Mais euh, mmh. tout se sait en fait dans le football. Et... Mais mmh. il faut laisser, faut rester à sa place en fait. C'est ça qui est compliqué, enfin qui, qui peut être compliqué pour certains.
0: Et est-ce que justement quand le joueur arrive avant de signer le contrat, est-ce que toi par exemple tu peux te mettre en, en relation avec euh, son médecin de son ancien club et lui demander ben voilà justement euh, qu'est-ce qu'il a eu, qu'est-ce qu'il est susceptible d'avoir et comment vous avez géré ça ou, ou ça se fait pas
1: Oui, oui alors quand si, si, ça se fait quand c'est. Euh, ça peut se faire. Moi, j'ai pu le faire, euh, comme d'autres médecins l'ont fait quand c'était des, des, des joueurs qui, qui quittaient le club où j'étais. Mais oui. alors, ça, par contre, c'est méfiance, euh, plus, plus, oui. plus. C'est-à-dire que là, vous avez. Euh, on est salarié d'un club, il y a un joueur oui. qui va partir, vous n'êtes pas là pour euh, faire le malin et empêcher un transfert, ce n'est oui. plus votre problème. Quoi. Le joueur veut partir. Donc, en oui. fait. Euh, faut, à la limite, faut être, très, très, très méfiant. Moi, je me souviens d'un joueur, mais j'étais à Clairefontaine encore, donc j'étais complètement neutre, j'étais pas en club. Il venait pour une, une rupture de, de croisée, où il voulait pas que ça se sache. Il était, il avait 28, 29 ans, il était entre deux clubs. Et là, pour le coup, euh, il venait me voir, euh, qu'est-ce que je dois faire, etc. Moi, je lui ai, je lui ai dit ce qu'il peut faire. Maintenant, euh, j'étais pas là pour appeler le médecin du club, euh, où il allait signer, qu'il avait une rupture de croisée. Là, là, là je sors de, là, là, on est tenu au secret médical. Et mmh. pour, un qui, pour un joueur qui quitte un club, c'est comme ça, ça que ça se passe. Ce hein. mmh. bah, secret médical, je ne veux pas dire au médecin de club, tiens, fais gaffe, il a un ménisque un mmh. dans le sac, il s'est fait une déchirure il y a trois semaines, méfie-toi, etc. <rire> et c moi, je ne le ferai pas et j'attends pas mmh. les autres qui le, qui le fassent. Mmh. On est vraiment, est, on est tout devant devant un problème et c'est très intéressant hein, comme, comme problématique. Parce que mmh. vous un joueur, il euh, euh, faut lever le lièvre, alors euh, voilà. Il y en a quand...
0: Et 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 je rebondis ici sur l'exemple le, que tu prenais tout à l'heure. Est-ce que on va dire le staff technique et, et le staff on va dire préparateur physique tout ça, ils ont accès aux dossiers médicaux Est-ce qu'ils savent justement qu'à ouais. à h 30 demi euh, ça, ça commence à, à bugger Est-ce que tu leur dis ou est-ce que juste euh, tu...
1: ça, dépend, ça, dépend de la, ça peut dépendre de la relation que vous avez avec l'entraîneur ou le, et le préparateur ouais. physique moi, j'ai connu de tout. Préparateur physique, préparateur physique euh, <coughs> euh, super, euh, Grégory Dupont, très intéressant, très intelligent, euh, avec qui on peut échanger sur la même longueur d'onde. Euh, Rudy Garcia, entraîneur très bien. Euh, Didier Deschamps, très bien. Fin... Et puis, je suis tombé sur j'ai croisé des abrutis aussi. Et donc, dans ces cas-là, euh, bah, c'est plus, c'est un peu plus compliqué. Donc, j'ai pas donné leur nom, mais. Bon, je Et dans ces cas-là, c'est. C'est plus compliqué. Mais effectivement, si vous êtes dans une structure qui fonctionne correctement, évidemment que vous avez envie de glisser quand même. C'est un peu de votre ressort. Si vous faites des bilans, c'est mmh. pas non plus pour vous retrouver avec un problème derrière. Si vous faites un bilan et que vous avez un joueur qui a une VMA à 14, moi, ce qui m'intéresse quand je mets un joueur sur le tapis roulant pour la signature, c'est pas de savoir... J'adore la physio, donc je le fais pour ça aussi, mais pour ma, mmh. ma gouverne. Mais c'est pas mon problème à la limite si le joueur il a une VMA à 18, 19, 22 ou 16. Parce il y a des joueurs qui sont très performants. Deli Valdez, je ne sais pas si vous vous de ce joueur qui joue au PSG il y a 20 ans, qui marquait but sur but ou pas loin. J'exagère peut-être. Hein, c'est un attaquant, il avait une VMA à 15 km heure. Romario, euh, c'est pareil, il avait une VMA à 4 km ou 5 km par match, mais marquait 2 buts par match. Donc, euh, et les critères, c'est très, très, c'est très aléatoire. Hein, on ne peut pas tout dire là-dessus. Mais par contre, quand vous avez des infos comme ça, euh, bah, évidemment, c'est quand vous avez une très bonne relation avec l'entraîneur ou avec le préparateur mmh. bah, physique, vous les donnez. Parce que derrière, faut, faut... mais ne de rien, un staff, c'est, peut-être qu'on y reviendra, mais un staff, c'est important. Il faut tout, tout le monde travaille, euh, évidemment, la, la main dans la main, quoi. Dès lors que vous avez une planche pourrie dans le, dans le truc, euh, alors, si vous en avez deux, c'est même plus, il faut quitter mmh. le club, quoi. Et, euh...
0: Et justement, alors, un suivi. De compétition, euh, je pense à l'équipe de France. Comment, comment ça se passe? Combien de personnes il y a dans le médical? Et ouais. quelle relation il y a entre le staff technique et, et, et le staff médical?
1: Là, c'est l'exemple type euh, actuellement en équipe de France, hein, depuis 10 ans, où euh, tout se passe, c'est huilé, quoi. C'est, euh, euh, c'est un staff très réduit, hein. c'est pas pléthorique du tout, comme d'autres euh, sélections. Il euh, y a Didier et donc Guy Stéphane, son adjoint, euh, euh, Franck Ravio pour les gardiens de but. Et puis il euh, y a un préparateur physique, donc euh, on a connu, euh, on a eu Eric Bedouet pour l'Euro 82, l'Euro voilà, 2016 pardon, on <rire> avait vu tellement. Euh, ensuite Grégory Dupont pour la Russie en 2018 et maintenant on a Cyril Moine. Mais les, avec les trois ça se passait très bien. Et puis on a Stav Kiné qui est euh, avec qui ça se passe très bien. Donc il euh, y, a, y, a y a pas de pot de banane, tout est euh, c'est un peu vertical parce qu'il y a Didier au-dessus quand même. Et, et après, mmh. on est tous à l'horizontale et on, on se transmet les infos. Donc euh, là-dessus, c'est pareil. On, on prépare euh, tous les rassemblements en ayant un suivi euh, euh, du, des, 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 des joueurs. Non, bon, le, le, le temps de jeu, euh, blessé, mmh. pas blessé. Moi, je prends les infos auprès des, des médecins de club, auprès des mmh. joueurs directement. Didier aussi, et Guy on leur... Euh, prennent leurs renseignement euh, et puis on avance comme ça, quoi, et on s'échange des informations. Et ça ne peut se passer que, ça, ça ne peut être, ça ne peut se passer que comme ça, parce que c'est, c'est bien, c'est bien, c'est bien huilé, quoi, il n'y a aucune, il euh, mm. y, a, y a aucun, il a aucun grain de sable entre nous.
0: Et, justement, alors, pour le Qatar, au vu de la chaleur qu'il y aura, et du timing, parce que c'est la première fois que ça tombe, on va dire, à, en hiver, entre guillemets, pour nous, et que c'est à la mi-saison, Qu'est-ce que ça va changer Est-ce que vous attendez à ce qu'il y ait plus de blessés Est-ce que vous allez le gérer différemment On sait qu'il y a euh, très peu de préparation. Après,
1: plus de blessés, là, ça va être compliqué. Mais on en a beaucoup plus, là, parce que là, on, on sort de la ouais, dernière, il y avait beaucoup, beaucoup de blessés. On était, était ouais. jusqu'à 14 ou 15. Ouais. Donc, il, faut, il y a, il y a qui, ont déjà, qui sont déjà revenus, donc il faut que ça se, ça se calme, évidemment. Hein. Donc oui, là, on va suivre, à mesure qu'on va se rapprocher du, euh, du, de la Coupe du Monde, on va... Là, on a les infos euh, pas au, au match par match. Quoi, hein. il, y a, il y a deux matchs par semaine. Euh, on suit ça, évidemment, sur les temps de jeu régulièrement. On ne souhaite pas non plus qu'ils jouent tous les matchs. On n'a pas besoin qu'ils jouent tous les matchs pour, euh, pour être rassurés. On a surtout besoin de savoir qu'ils sont euh, qu sont aptes et qu'il n'y a, qu a pas de blessure. Quoi. Mais euh, tous les joueurs euh, aptes aujourd'hui, on va continuer à les suivre comme tous les comme, mm. comme, comme, comme chacun. Et ceux qui sont blessés, bah, effectivement, je prends des infos régulièrement, je prends des médecins de club pour savoir... Euh, si les délais peuvent être, vont être respectés. L'idéal, ce serait qu'ils aient, évidemment, pour les derniers blessés, au moins deux, trois matchs dans les jambes avant de partir, parce que là, il n'y aura pas de phase de préparation.
0: Ouais, c'est ça. C'est ça aussi. Et est-ce que tu t'attends, entre guillemets, à plus de blessures sur cette saison, au vu de cette configuration avec la Coupe du Monde au milieu, ou est-ce que pas forcément, d'après toi?
1: Avec le Covid, on s'était déjà posé la question, il n'y en a pas eu plus. Je pense que, honnêtement, sur une, sur une saison, je pense que tout, tout est lissé. Peut-être qu'il faudrait voir les autres, les autres sélections. Euh, J'espère qu'on n'est pas les seuls à avoir beaucoup de blessés. Euh, mais ceci dit, peut-être qu'on n'est on est, on est, on est, on est pas nombreux. Mais, euh, en fait, sur une, sur une saison, tout est lissé. Vous êtes toujours des périodes sur une saison euh, pour en avoir fait... Euh, Quelques-unes où il y, y, a, y a un plus, on se pose plein de questions. Euh, mm. Est-ce qu'on a bien fait la prépa Est-ce qu'ils est qu font assez de récup, les bains froids, les bains chauds Est-ce qu'ils font assez de massage, d'étirements Est-ce qu'ils mm. font pas la fête à côté Enfin il bon, y a des tas de trucs euh, l'alimentation, le dentaire, la podologie. Enfin bon, on peut tout, tout, on peut tout passer en revue. Mais sur une saison, ça, normalement, c'est à peu près lissé tout ça. Euh, donc, je, je suis pas sûr. Par contre, ce qui est clair, c'est que là, en ce moment, on en a beaucoup. Et voilà, on tirera, le, on fera, les, on les conclusions à la fin. Mais euh, euh, voilà, je suis pas persuadé qu'ils aient tous eu une, une trêve très importante. Ils ont mmh. pris sur les chapeaux de roue pour être en forme, parce mmh. que les clubs mineurs, tout, le, mmh. tout le calendrier a été resserré pour faire euh, six matchs de Champions League avant le avant mi-novembre, alors que normalement c'était plutôt euh, mi-décembre. Mmh. Euh, tout a été concentré. Euh, même le, le, On pourrait discuter de la trêve qu'ils ont eue cet été. J'ai l'impression mmh. que les joueurs ne, ne coupent plus aujourd'hui. Mmh. Ça devient, euh, Ils partent en vacances. Euh, il y a dix ans, ils, fait, ils avaient un programme. Mais bon, et on les récupérait comme, comme ils étaient. Et souvent, ça marchait bien et on les emmerdait pas. Et là, aujourd'hui, ils partent euh, quasiment. Il faudrait remplir tous les jours une, une feuille. Tu te sens bien Tu as bien dormi euh, mmh. Tes urines sont claires euh, Comment tu te sens euh, euh, et, puis, euh, et puis il faut envoyer les cardio les enregistrements et puis il faut que tu fasses de la plio du truc. on a l'impression qu'il ne coupe plus c'est l'impression que ça me donne donc euh, à la limite des fois on regarde presque le joueur qui revenait de vacances avec 4 kilos en trop donc, on <rire> savait pourquoi il allait, il allait courir derrière pendant 15 jours et puis, euh, et puis voilà au moins dans la tête c'était vidé la tête moi c'est l'impression que ça me donne aujourd'hui
0: et alors justement au fur et à mesure des saisons et de ton rôle dans des équipes pro et en équipe de France, est-ce que tu as vu une évolution des blessures Est-ce que, je ne sais pas, plus de LCA, plus de, de lésions aux ischios, peut-être parce que le foot va plus vite ou quelque chose comme ça Toi, ton, ton ressenti, c'est comment
1: euh, croisé il euh, faudrait voir les, les stats. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas moins d'ischios, en tout cas, qu'avant. Qu Donc, il euh, n'y euh, en a pas moins. Donc, euh, on se pose, en fait, aujourd'hui, pour les ischio, on se pose toujours le même problème qu'avant, euh, qu quoi. C'est la gestion des, des, des charges de travail, ce qui doit être fait en récupération, ce qui est fait en préparation, en renforcement pour travailler des ischio, en étirement. Mais Il y en a pas moins, et c'est pas avec le, c'est pas avec les, le nombre de préparateurs physiques qui traînent maintenant autour des, 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 des terrains et des cellules performance qui sont euh, ils sont euh, dirigés par des préparateurs physiques, que ça va s'améliorer. quoi. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a l'impression que euh, le football, c'est plus que. Avec les stats, c'est plus que des datas. Quoi. Donc, il faut courir vite, il faut courir le plus longtemps possible, il faut faire tant de trucs, tant de trucs. Alors, sur le principe, ça, ça part d'un bon sentiment, mais le résultat, euh, euh, le résultat, bientôt, c'est des, des préparateurs physiques qui vont nous apprendre la médecine. Et ça, c'est pas <rire> bien vu. C'est pas bien du tout. donc euh, euh, Je ne suis, suis pas persuadé qu que, ça, qu que ce soit une, une, une très bonne chose. Euh, tout, le, toutes ces cellules de performance, honnêtement. Si c'est pas fait avec la, la bonne mesure euh, qu'il qu convient d'y mettre, ce euh, c'est pas, pas une bonne chose. Voilà. Parce que donc, ça le, toujours pas plus. Je suis pas sûr qu'il y ait de blessures qu'avant. Moi, j'ai fait pour avoir fait une saisons en club entre Lille et l'OM. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le, les. Le, le, le nombre de le nombre de blessures influe directement sur le, le, le résultat le, mmh. le classement euh, en fin de championnat. c'est ça. Lille, sur 8 ans, euh, c'était euh, je faisais mes stats et le, la saison où j'ai eu le a, enfin c'est pas j'ai eu pardon où on a eu parce que c'est collectif où on a eu le moins de, de blessures euh, bah, si on a champion on a fait le doublé et la saison où on a eu le, le plus de blessures on a fini sixième ou septième et euh, mmh. voilà et on a quasiment le classement Je faisais, on avait le classement des huit saisons et le classement des des de mmh. l'incidence des blessures c'était c'était corrélé donc ça c'est une c'est une vraie ça c'est une réalité
0: et avec les bleus tu as regardé ça aussi justement ce ce ah
1: bah les, on les, va dire ce... Bah les bleus euh, alors les bleus c'est plus c'est plus compliqué parce que on les a, enfin sur toute la saison, on les a sur des, des rassemblements courts de 10 jours avec deux matchs. Donc c'est on peut en tirer aucune euh, sur la, la performance. Par contre, si, dans ce sens-là, oui, la, la Coupe du Monde en Russie, à chaque match, il y a eu un match où on a eu 22 joueurs sur la il nous a manqué Benjamin Mendy sur un match. Euh, je crois que c'est le cas à la demi-finale, mais euh, autrement on avait 23 joueurs. Donc euh, c'est clair que la, le, dernier, euh, le dernier euro là, en 2021, c'était. Euh, c'était pas du tout euh, c'était pas du tout ça on a enquillé les blessures et, et pas des moindres donc euh, non non mais c'est ça ça marche pour les pour, sur les tournois le tour le, sur un tournoi final euh, évidemment ça ça joue un ça joue un un rôle bien sûr ça sera le même cas de figure puis après il y a des vous avez le, le droit d'avoir un un contre exemple voilà mais euh, non non mais c'est c'est valable hein, pour un tournoi quand vous commencez un tournoi et que vous enquillez les une deux ou trois blessures hein, un ménisque, une, une, une lésion des ischios, un, un quadri et puis une cheville. C est, c est, quand ça commence à partir comme ça, la, la dynamique est, est moins bonne, c'est clair.
0: Du coup, euh, par, rapport le, par rapport au LCHL footballeur, euh, quelle incidence y a et, et quel traitement, en gros, euh, marche le mieux? Est-ce qu'il y a une, spécificité du LCH chez le footballeur et on va dire une spécificité même dans la rééducation dans la reprise terrain
1: Non, de rééducation reprise sur le terrain, il n'y en a pas et que je sache, mais je m'occupe beaucoup moins de judoka, de voleur ou autre mais je, je suis vraiment pas persuadé qu'il y, qu y ait beaucoup de qu'il y, y a une spécificité du... du enfin Dans la rééducation, j'y crois Non, dans la rédu il n'y en a pas. Il y a la prise de greffon, je pense pas. Moi, celle que j'aime bien et qu'on voit rarement c'est la... On a, on a eu beaucoup de croisés avec la Fontaine en rééducation. C'était la, la chirurgie de Jaeger, le, le macintosh au, au Facialata. Ouais, ouais. Et pour moi, c'était la plus sympa et la plus simple, et, enfin, pas le plus simple, mais la plus sympa et la plus logique à rééduquer, à faire chez mm. un footballeur. Mm. Vous ne touchez pas aux ischio, vous ne touchez pas aux, aux quadris et, et auquel cas, euh, Voilà, vous avez juste un. Une prise de greffon sur la face externe du genou qui est relativement, même si au début ça saigne beaucoup, c'est inflammatoire, et, mais c'est la plus simple à régler. Là, j'ai encore vu cet après-midi un, un, un jeune de 20 ans qui, qui est pro, qui cherche un club et qui va faire des essais à l'étranger et qui est à un an d'un DIDT. Euh, la plastique, elle est bien, mais par contre, vous avez, euh, vous avez un trou, un déficit de force des, des ischio Alors, c'est pas, pas, heureusement, c'est ne vais pas dire c'est rarement, mais c'est pas souvent le cas, mais quand vous avez ça, vous dites, euh, voilà, Peut-être que ça aurait été mieux de faire autrement, mais mm. voilà. Euh, le TFL, sincèrement, je regrette qu'il n'y en ait pas plus à le faire. Mais c'est mm. qu'un avis de, de médecin et Et on a parlé déjà avec, euh, avec des chirurgiens, alors je pense que... Y... Bah, oui, mais là, ceux qui décident euh, ce qu'ils veulent faire, hein, on est... je... là, les... là, pour le coup... Euh... Pour le coup... Euh... Bah, bah, il enfin, n'y en a quasiment pas quoi il hein. n'y en, en a quasiment pas et puis après pour les, les, les pros alors pour parler que des pros c'est des circuits hein, donc ils finissent toujours chez les mêmes chirurgiens ou souvent chez les mêmes et donc c'est souvent des DIDT des, des enfin, euh, mais ça marche bien hein. mais quand vous avez des déficits d'ischio derrière résiduel pour peu soient pétés pété disquio avant comme c'était le cas cet après-midi donc euh, mm. des déficits de force euh, voilà on, on, le joueur va finir par la récupérer mais vous dites peut-être que ça aurait été mieux de réfléchir avant et de faire autre chose
0: Mmh, mmh, Clairement, alors comment toi, donc entre les libérales et l'équipe de France, comment tu organises, on va dire, une semaine type Est-ce que tu as des réunions, on va dire, chaque semaine pour l'équipe de France Est-ce que tu euh, tu travailles pour l'équipe de France on a les
1: périodes de... Non, non, toutes les périodes de. Euh, quand on sort d'un rassemblement, il y a la relation avec le club, le nouveau blessé. Ensuite, ça dépend à quel moment se, se, se situe le, le prochain rassemblement, mais mmh. il y a toujours. Euh... 15 jours, 3 semaines, à mois. Où on est là, là on n'est pas light du tout. Là, on est sur le qui vive et à, avec une liste des blessés et puis à savoir qui va, enfin à savoir, à imaginer prendre les renseignements pour savoir à quel niveau ils se retrouvent, dans, ils se trouvent dans leur rééducation, réadaptation sur le terrain. Mmh. Mais par contre, euh, sur le, la saison dernière, le dernier match en novembre, le match suivant, enfin le match suivant en mars, mmh. là, il y a une période de deux mois où on laisse filer. Hein. De toute façon, le, le, le joueur nous appartient pas. Hein, il appartient au club. Et celui qui a la main, c'est euh, le, le médecin de club. Hein. Mm. Il n'y a quasiment que pour, euh, pour Neymar, où j'ai vu qu'il y avait une intervention du médecin du Brésil pour, euh, quand mm. il avait un problème. quoi. Mais mm. Peut-être pour Messi aussi, je ne sais pas. Mais bon, un, un, un joueur est salarié d'un club et c'est eux qui ont la main. Mm. Donc on est là pour discuter, mais euh, très rapidement, si l'échange ne convient pas au club, euh, oui. de toute façon, c'est eux qui ont la main. Nous, on peut donner notre avis. Euh, voilà. Entendu, pas entendu. Et du coup, ça compte bien comme ça. Moi, j'étais médecin de club. Heureusement que j'avais la main quand j'étais en club. n'est hein, mm. pas le, le médecin de la sélection. Mais c'est pas choquant. Hein, c'est pas ça. N'a rien d'extraordinaire de, ce que je dis. Mais c'est le, le, le joueur appartient au club. Donc, mm. nous, on est là. Nous, on prend la main quand on l'a récupéré. Par contre, euh, quand il est avec nous, il est avec nous. Mm. Et voilà. C'est pour ça que des que la relation se passe bien parce que il y a toujours un. Nous, on a besoin de savoir récupérer un joueur en pleine forme, d'avoir un bon échange quand on va récupérer le joueur. Mm. Et on doit faire la même chose derrière. Mais il faut que ça se passe bien, parce que le joueur, quand il est en sélection, le club n'a pas à vous demander, euh, comme c'est arrivé avec quelques-uns, mm. euh, à vous dire « qu'est-ce qui se passe ?»« Je comprends pas, il a mal à droite, il a mal à gauche. » Quand il est en sélection, c'est le médecin responsable, c'est moi ou c'est le, le médecin de la sélection. Mm. C'est pas le médecin du club. Donc, chacun a sa place, mais euh, ça suit une logique très 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 ben, de, de, de calendrier quoi mmh. quand il y, y a match équipe de france et match équipe de france c'est pas mmh. match de france, pas mmh. match club et ça veut dire que
0: tu échanges régulièrement avec tes euh, confrères dans le club pour tel ou tel joueur en disant bah, lui il s'est fait ça qu'est ce que tu en penses et, et est-ce que pareil toi tu fais un retour euh, euh, on va dire euh, post période équipe de france pour leur dire bah, voilà lui il a eu ça il se plaint de ça Bien etc sûr.
1: tout à fait dès, dès qu'il y a un blessé J'aime pas brasser de l'air pour brasser de l'air. Quand il n'y a rien, je vais envoyer un message juste pour dire qu'il n'y a rien. Bon, je, il y en a qui aiment bien ça, mais je, à la limite, ceux, ceux qui font ça, je pense qu'il ferait peut-être mieux de faire autre chose parce que ça ne sert pas à grand-chose de perdre son temps pour ça. Par contre, c'est clair que quand il y a une vraie pathologie, ça vaut le coup d'échanger. Hein, c'est important. Donc, euh, donc effectivement, euh, donc, euh, non, non, on prend les renseignements et on les donne. C'est donnant-donnant. De hein, toute façon, ça ne peut pas être autrement. Hein. Le joueur, il, est, il appartient au club, il appartient à la sélection à certains moments de la saison. Mm. Donc, on est obligé d'avoir un échange cordial euh, et du, le plus professionnel possible. Mm. Après, on s'aime ou on ne s'aime pas, on ne s'aime pas toujours. Hein, mais ça pas...
0: ça n'empêche pas de bien communiquer ou du moins d'essayer de bien communiquer.
1: Voilà, non mais c'est pour le bien du joueur et de, la, de, de tout le monde. Hein, donc,
0: euh... mm -hmm. Et... Franck, est-ce que tu as des, des gens qui t'ont inspiré ou des mentors
1: euh... ben moi, moi enfin, j aime, j aime, Quand j'en parle, je... celui qui m'a qui m'a lancé, c'est Pierre Roche-Congard, qui est décédé, malheureusement, depuis euh, le 2 décembre 2016. Mais euh, celui qui m'a lancé, qui chez qui je me suis formé, qui m'a proposé le poste, euh, le poste à Clairefontaine. Donc, euh... Euh, euh, voilà, j'ai fait trois ans à Rennes avec lui, puis ensuite euh, de 93 à 2016, euh, j'ai changé avec lui régulièrement. Donc lui, évidemment, mmh. oui, c'est lui qui m'a qui m'a mis euh, le pied à l'étrier. Mmh. Après, euh, mon père, qui était euh, qui a, après sa sa carrière de footballeur pro est devenu kiné à Angers, qui m'a mmh. qui m'a sûrement à un moment ou à un autre euh, euh, comment euh, qui laissé entendre à un moment ou à un autre que ça pouvait m'intéresser. Et puis après, oui, j'ai croisé des gens importants, dans les, les gens avec qui ça, se... je m'entendais très bien. Beaucoup de kinés avec qui je m'entends très bien, des chirurgiens, des orthopédistes, des médecins de club. Voilà, il faut aller chercher les compétences là où elles sont. Et les compétences, c'est toujours plus intéressant quand les gens sont sont sympas, quand vous avez des abrutis en face de vous. Généralement, je passe mon chemin et je ne reste pas trop longtemps. Je préfère ne pas savoir. <rire> Donc non, il y a plein de Jean-Marcel Ferret, euh, qui Jean-Pierre Paclet qui était avec les Espoirs, Ferret qui était avec Léa de, de 93 à 2004, Paclet après. Euh, ça c'est des gens effectivement que je rencontrais beaucoup à Clairefontaine quand j'y étais et c'était très intéressant d'échanger avec eux. Euh, Jocelyne Bayo quand j'étais à Rennes qui, qui m'a appris la physiologie de l'effort. Et puis, euh, puis après tous les échanges avec les entraîneurs parce que quand on aime le football en fait euh, ben, on aime échanger avec eux. Euh, moi, il y, y a des... Ta... Ce qui est sympa dans ce, dans, dans, dans ce truc là, c'est que y a, vous, avez, vous êtes médecin, vous partez sur un, sur un diagnostic, que mmh. vous faites sur une conduite à tenir, et puis quand vous avez le, vous discutez avec le, le médecin, l'entraîneur, le, pardon, vous vous rendez compte que forcément les objectifs sont pas les mêmes, mmh. et il vous, il, il vous apprend à réfléchir peut-être autrement, à, à voir un petit peu différemment par rapport au calendrier, à ce qu'il voudrait faire et. Et les discussions avec les entraîneurs, quand on aime ça et quand ils sont intelligents, c'est très intéressant parce que euh, avec Rudy, euh, Guy Stéphan euh, Didier, euh, euh, je ne sais pas vous citer plein d'autres, euh, Gérard Roulier, euh, Damiano, Aimé Jacquet, enfin tout ça qui j'ai pu, j'ai pu croiser. Il y, a, il y en a plein qui étaient, euh, qui étaient, euh, qui étaient très intéressants. Et puis de temps en temps, mais ben, vous tombez sur des abrutis. Et là, là, il faut passer son chemin. Mais euh, non, mais pour vous dire que. Il y a plein de personnes intéressantes hein, et moi ce que ce que je préfère et aujourd'hui en libéral mm. euh, ceux à qui j'aime travailler c'est les, les kinés voilà et c'est la même façon hein, c'est les, les kinés euh, parce que c'est eux qui c'est eux qui ont la qui ont la main sur le joueur mm. un petit mm. peu c'est eux qui vont mener la rééduque. mais vous vous êtes là pour faire un diagnostic et discuter avec eux et, et orienter la, la rééduque. mais le, le travail en lui-même c'est eux qui vont le faire mm. et eux ils ont beaucoup de choses à vous apprendre et euh, de la même façon il faut que la relation elle soit courtoise mm. Euh, et, et pertinent des, des deux côtés. Hum. Les préparateurs physiques, j'ai beaucoup plus de mal, honnêtement, mais j'en ai croisé des très intéressants et des très sympas. Hum. Voilà. Top,
0: top. Et en termes de livres euh, sur le sport ou, ou autre, qu'est-ce qui t'a
1: marqué ou qu'est-ce que tu relis de temps en temps euh... Oh pétard. Euh... Ben moi, j'ai lu les, les livres que j'ai le plus lus, à la limite, c'est les. Euh, c'est plus sur la physiologie de l'effort, mmh. voilà, Balsam, Ekstrand, euh, voilà, c'était des livres là-dessus, quand j'apprenais la physio, parce que ce qui, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce que j'ai, dans, dans ce que je faisais, ou fais encore, c'est de mêler la, la traumatologie avec la physiologie de l'effort, mmh. et c'est ce qu'on n'apprend pas tout, beaucoup, euh, et, et je pense que ça va être de moins en moins avec la... Avec l'omniprésence des préparateurs physiques aujourd'hui, c'est que en fait, un médecin du sport normalement, il doit être capable de, de faire un diagnostic, de proposer une conduite à tenir et de proposer une prise en charge en rééducation et en réadaptation, et donc de proposer un travail sur le terrain. Et, euh, et vous ne pouvez pas faire autrement que de connaître la physiologie de l'effort pour, pour proposer un travail, un travail efficace et digne de ce nom. Alors après, il euh, après, ben, y a l'omniprésence maintenant de, de, de toutes ces datas préparataires physiques qui fait que peut-être que dans l'avenir, les médecins n'auront plus du tout la main, comme c'est le mmh. cas de plus en plus. Quoi. Mmh. Et, euh, mais c'est là où, moi j'ai mis dans le dernier euh, bouquin, j'ai écrit, réécrit, euh, le, le joueur, quand, euh, au milieu de sa réadaptation, quand il recommence à courir, à sprinter, ou ses premiers matchs, si jamais il se reblesse, il y en a un vers lequel on va se tourner, mmh. c'est le médecin. Mmh alors que donc si on lui enlève la responsabilité de la réadaptation, c'est pas lui qui est en cause. Mmh. Donc euh, donc euh, après il faut faut connaître la physiologie, il faut connaître euh, les principes de la réadaptation, savoir proposer les exercices et et pouvoir garder la main. Donc euh, Donc voilà, donc euh, moi c'est plus à la limite de la physiologie en traumato la traumatologie, ça s'apprend ça, ça, ça bon, dans les bouquins, les études, etc. Mais la traumato, ça s'apprend sur le terrain. Okay. Et euh, tout à l'heure, j'ai eu un, un médecin au téléphone avec qui je discutais qui, qui va bientôt s'installer. Et euh, il n'a pas tous les diplômes, donc pas forcément toutes les compétences, entre guillemets, mais euh, il est jeune médecin. Mm -hmm. Mais à mon avis, le, le, moi, je lui conseillais vraiment, plutôt que d'aller regarder les médecins, et, euh, travailler, examiner des filles mais... Euh, euh, je sais qu'il a la possibilité mais rapproche-toi d'une équipe de, de U16 U18 mmh. de jeunes qui a pas de médecin avec eux et avec qui tu vas faire plein d'examens cliniques de genoux de cheville, des examens plein d'examens normaux mmh. tu vas apprendre ce que c'est qu'une relation avec l'entraîneur une relation avec, une relation avec mmh. le kiné et tu vas te faire la main comme ça et puis comme ça on se fait les il fera ses, ses premières erreurs mais il fera plein de choses très bien il fera mmh. les premières erreurs avec des jeunes et avant de, de filer vers des vers les pros les, les, les pros, euh, les pros, c'est génial, mais il ne faut, faut pas y arriver. Euh, faut mm. pas arriver chez des pros en, en, début de, en début de carrière professionnelle, mm. parce que, de médecin. Sinon, vous faites bouffer. Mm. Euh, donc, euh, donc, voilà. Faire des études, avoir validé des diplômes, les bouquins. Voici euh, bah, si, les, les cas cliniques du docteur Lugal. Mm. Euh, <rire> et, bon. et justement, alors, s'il y
0: a des gens qui veulent te joindre, c'est -ce quoi l'adresse de ton blog et, et sur quel réseau
1: euh, euh, on peut te De façon très hein, s'appelle. j'avais un problème d'ego à ce moment-là, et donc euh, je l'ai appelé le gars le football. Et donc, voilà, il y a plein de cas cliniques, de les bilans à la signature, je ne sais pas, le prochain, ça va être un cas clinique, je ne sais plus ce que, que, que j'ai prévu. Mais bon, euh, voilà, euh, euh, ils peuvent y aller, autrement, euh, il y a une boîte mail il euh, y a Facebook, je crois, il y, y a Facebook et un LinkedIn euh, pour, trouver la, pour avoir le lien. Quoi. Ouais. Normalement, ça se passe, on peut y arriver. Ok. Top. Il y a qui très bien. <rire> et autrement, c'est Marseille et Nîmes, hein, ouais. pour les consultations.
0: Super. Merci, Franck. Voilà. Merci d'être allé au bout de cet épisode. J'espère que vous êtes régalé autant que moi. Si vous voulez m'aider, le mieux de partager cet épisode au plus grand nombre. Parlez-en entre vous débriefez le que ce soit en live ou sur les réseaux. Qu'en avez-vous retenu En quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer, je répondrai avec plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode.